0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz-Reinhard Hubble und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Wir begrüßen Sie herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge der City Transformer. Wir, das sind Franz-Reinhard Hubble
1: und Michael Lobeck.
0: Ja, ich freue mich, dass wir noch äh, zum äh, Jahresende 2020 einmal zusammenkommen. Wir haben heute einen Gast aus Österreich, konkret aus Wien, Franz Narada. Ich werde ihn gleich noch etwas näher vorstellen. Das wird er dann auch entsprechend ergänzen. Bevor wir dann zu einem, glaube ich, sehr, sehr spannenden Gespräch heute kommen werden, wieder meine Standardfrage. Michael, an dich zunächst. Was gibt es Neues?
1: Ja, also jetzt wirklich Neues äh, gibt es. Dass äh, die dritte Staffel des BMI-Wettbewerbs Smart Cities äh, ausgeschrieben worden ist. Ähm, ich glaube am letzten, aber ah, weiß nicht, in der letzten Woche auf jeden Fall ist es passiert. Ähm, jetzt ist sie online und ähm, die neue Frist für die Bewerbung ist der 14. März. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir davon ausgingen, dass es etwas vorgezogen würde, aber das ist jetzt ordentlich vorgezogen, würde ich sagen. Das heißt, Kommunen, die bis jetzt sich noch nicht vorbereitet haben und äh, auf eine solche Bewerbung, die haben es jetzt, glaube ich, sehr schwer. Und ähm, die, es geht ein neues, es gibt ein neues Leitthema, das heißt gemeinsam aus der Krise Raum für Zukunft, wo ein bisschen aufgenommen wird, sozusagen, wie geht es nach Corona weiter? Weißt du noch weiteres darüber, Franz Reinhardt?
0: Ja, das ist ja ganz spannend, das Thema. Es wird ja auch deutlich gemacht, dass hier Neues gewagt werden soll, Chancen der Gestaltung der Zukunft auch genutzt werden. Das passt wunderbar zu einem weiteren Ereignis, was ich gleich noch mit zwei Sätzen auch darstellen werde. Aber zunächst noch mal zurück zu diesem Wettbewerb. In der Tat ist es so, die Fristen sind vorgezogen worden. Das heißt, wenn man mal die Weihnachtszeit jetzt abzieht, hat man knapp zwei, zweieinhalb Monate Zeit, sich entsprechend äh, vorzubereiten. Diese vorgezogene Frist ist der Bundestagswahl im Jahre 2021 am 26. September geschuldet. Man wollte also relativ früh fertig werden, um auch die Auswahlprozedur dann, ich gehe mal davon aus, wenn, äh, wie gesagt, im äh, März, Mitte März die Unterlagen eingereicht werden müssen, dass äh, April, Mai, Mai würde ich sagen, wahrscheinlich äh, die Entscheidungen fallen, also noch vor der Sommerpause und äh, da ja etwa 300 Millionen Euro zur Verfügung stehen, gehe ich davon aus, dass wieder zwischen 20 und 25 Städte oder Regionen auch äh, insgesamt gefördert werden. Das Thema ist deswegen interessant, weil ähm, jetzt gerade Überlegungen auch ähm, auf den Weg gebracht werden. Ich bin daran beteiligt, den äh, äh, Hackathon, den wir im Frühjahr hatten, Virus, äh, Virus äh, Hackathon, den nochmal wieder neu äh, zu etablieren, eben unter dem Aspekt auch, was kann man von Corona lernen. Dazu wird es dann noch ein paar Informationen auch demnächst geben. Insofern passt auch dieses äh, Ergebnis jetzt oder diese Vorstellung des BMI, den Wettbewerb so auszulegen, glaube ich, ganz gut zusammen in die aktuelle Zeitachse.
1: Ja, ich finde, das, das macht Sinn, das aufzugreifen. Natürlich muss man mal gucken, wie sehr jetzt die Kommunen darauf reagieren. Weil ich denke, die, die sich schon vorbereitet haben und die schon ein bisschen im Antragsprozess unterwegs sind, da müssen die jetzt noch fragen, ob die nur noch das ein bisschen anpinseln mit dem Thema oder ob die noch was finden oder ob die eh schon alle in die Richtung gedacht haben. Genau. Ich fand ich noch, dass der 14.3. ist zwar die Frist für den Antrag, aber der Ratsbeschluss kann bis zum 14.04. nachgereicht werden. Also das ist immerhin, äh, hat man ein bisschen Luft, dass man jetzt nicht noch irgendwie einen halben Monat wegen Gremienterminen oder sowas verliert. Ja, dann würde ich sagen, Franz Reinhardt, dann stell du doch mal den, unseren Gast heute vor.
0: Ja, ich freue mich ganz besonders, Franz Larada begrüßen zu können. Er ist Philosoph, lebt in Österreich an verschiedenen Orten, ist gerade jetzt in Wien. Lieber Franz, wir kennen uns seit gut 30 Jahren. Einer meiner ersten Vorträge, die ich zum Thema E-Government gehalten habe, habe ich im Wiener Rathaus gehalten. Das war eine Veranstaltung, die du organisiert hast. Du bist wohl, kann man sagen, in Europa der Erste gewesen, der das Thema E-Government, auch den Begriff E-Government damals mitgeprägt hat in Deutschland, in Europa. Und es gab auch eine Ausstellung, die sehr stark auf die Regionalität und Lokalität ausgerichtet war. Du bist einer der ersten gewesen, die quasi auch die gesamte Veränderung durch Digitalisierung äh, auf die lokale und regionale Ebene gebracht haben. Und äh, das hat sich ja in den letzten zehn Jahren und äh, weiteren Jahren danach immer wieder gezeigt, welchen Bedeutungsgewinn die lokale und regionale Ebene bei der äh, Digitalisierung auch hat. Und du bist jetzt ähm, auch sehr aktiv im Bereich äh, ländliche Räume Sie ist ein Schwerpunkt dort, wie diese ländlichen Räume vitalisiert werden können, auch mit Elementen der Digitalisierung. Und ich freue mich, dass du mit an Bord bist heute und wir uns mit dir gerade über die Entwicklung der ländlichen Räume auch hier austauschen können. Aber vielleicht sagst du, lieber Franz, noch ein paar Worte zu deiner Person selbst, was du gemacht hast und was dich auch gerade beschäftigt.
2: Ja, also ich freue mich auch sehr, bei euch heute dabei zu sein. Wir haben kleine technische Probleme gehabt. Ich hoffe, die sind jetzt überwunden. Also ich bin in Wien und gleichzeitig auch in Bad Radkersburg. Ich bin multilokal, wie man so schön sagt. Ich bin ein Stadtflüchtling und trotzdem fühle ich mich auch irgendwie der Stadt verbunden. Also ich habe, wie gesagt, wie du erzählt hast, in den 90er Jahren im Wiener Rathaus die Veranstaltung Global Village organisiert. Die hat sich um das Thema, wie verändert Architektur, und äh, wie verändern sich Architekturen, Stadtplanung unter dem Einfluss, was man damals noch äh, Telekommunikation oder Telematik genannt hat. Man könnte auch sagen, neue Medien, Internet, äh, Netzwerke. Äh, wie verändert sich der physische Raum? Das war eigentlich die Thematik und äh, ich kann auch erzählen, wie ich zu der gekommen bin. Äh, was die Grundannahme war meiner Arbeit äh, und die Grundannahme auch weiterhin ist, ist, dass... Äh, das Verhältnis von Stadt und Land gestört ist und dass es sowohl für die Stadt als auch für den ländlichen Raum eine enorme Chance wäre, sich sozusagen wieder als Einheit zu verstehen, als ein Lebensraum, in dem äh, beide Pole ähm, sozusagen äh, gut zusammenspielen und, äh, und äh,
0: gemäß ihrer Stärken agieren. Ja, soweit mal. Würde das bedeuten, dass äh, die äh, Aufteilung zwischen Stadt und Land eigentlich keine Zukunft in dieser Form mehr hat, dass das ein Raum wird und man diese Differenzierung äh, vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr so ähm, braucht, wie man das gerade formuliert? Also ich habe das immer wieder so am eigenen Leib erfahren,
2: dass, dass eine chinesische Mauer existiert zwischen der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich, so ähnlich wird es auch in Berlin und Brandenburg sein, wobei aber gleichzeitig unglaublich viele Stadt-Umland-Beziehungen existieren bis hin zum Verkehr, bis hin äh, zu, der, zu, der, zu den Zweitwohnungssitzen und so weiter, zu den Pendelwesen, äh, die eigentlich äh, eine große Chance böten, wenn sich die Stadt äh, begreifen würde als ein Netzwerkknoten, sagen wir mal so, als ein, wenn man diesen Begriff aus der Informatik nimmt, als ein, als ein Service Center, das besonders viele äh, äh, Impulse geben kann, für lokale Communities, für Gemeinden, Kommunen. Also ich glaube, dass diese, dass diese Verbindung von großen und kleinen Kommunen eigentlich eine sehr spannende Angelegenheit
1: ist. Wie ist es denn mit dem, also ich meine, ich fand ganz spannend, wie Sie das sagten, mit dem, also das Neu zu, zu, zu denken und zu beleben, ich habe immer das Gefühl, also ich sage immer ganz schlicht, ne, dass der, der ländliche Raum hat als wesentlichen Unterschied zur Stadt die geringere Dichte und die, dass die, die große Herausforderung, finde ich, die ich im Moment im ländlichen Raum sehe, wobei ich mich jetzt in Österreich überhaupt gar nicht auskenne, aber ich unterstelle jetzt mal dreisterweise, dass sich da Dinge übertragen lassen, ähm, ist die, dass wir im Schnitt gibt auch Ausnahmen, aber im Schnitt einfach weniger Arbeitsplätze haben, also eine geringere Arbeitsplatzdichte und dass diejenigen, die auch, sag mal gerade die im, im, im ähm, biografisch sich jetzt erstmal ähm, in die Ausbildung begeben wollen, dass die oft in die Städte gehen, also in die Hochschulausbildung zumindest, dass die dann da bleiben, weil sie dort Arbeit finden und auch eben eine große Diversität an Arbeitsangeboten ähm, um und dass Sie dann vielleicht später in der Familiengründungsphase sozusagen die Attraktivität des ländlichen Raums nochmal wieder neu zu schätzen wissen. Ist das erstmal eine, aus Ihrer Sicht eine richtige Beschreibung? Oder
2: das ist eine total richtige Beschreibung. Ja? Ich würde, ich würde gerne an den Punkt gleich einhaken. Ja. Das ist auch so ein bisschen die, die, wie soll ich sagen, die Logik, nachdem, nach der sich auch bei mir ein bisschen die Arbeit entwickelt hat. Also tatsächlich gibt es im Raum wenig im ländlichen Raum wenig Arbeitsplätze, ähm, aber schon sehr früh ähm, haben Menschen das Paradox aufgezeigt, dass Menschen aus dem ländlichen Raum über 100 Kilometer, also das konkrete Beispiel stammt von einem Betriebsrat von der IBM, das war Beginn der 90er Jahre, der hat gesagt, ich habe genug Leute in meinem, was weiß ich, 20-stöckigen Hochhaus am Donaukanal, die arbeiten zusammen, ohne sich je zu sehen. Der eine sitzt im fünften Stock, der andere oder die andere im achten Stock mhm. und sie gehen dann sozusagen wieder in die Tiefgarage und fahren dann 40, 50, 100 Kilometer nach Hause zurück. Also dieses Paradox, dass selbst die Arbeitsprozesse in der Stadt längst über informatische Kanäle miteinander verbunden waren, aber äh, die äh, die die Logik äh, sozusagen der Kontrolle und der Arbeitsorganisation, die Menschen eigentlich dazu gezwungen hat, eben einzupendeln. Das das ist schon sehr früh aufgefallen. Das ist tatsächlich ein ein ein, ein spannender Ansatzpunkt. Aber äh, der der zweite Ansatzpunkt, der der ist noch spannender, nämlich dass äh, tatsächlich die 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 Krux äh, der sage ich jetzt mal, der geringen Problemlösungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit so mancher ländlicher Gemeinden eben genau an diesem Braindrain liegt. Das heißt, dass, dass junge Menschen, und zwar diejenigen, die wahrscheinlich am ambitioniertesten sind, schon sehr früh Pläne machen und und ihr Leben sich dann mehr oder weniger automatisch in die Städte verlagert. Und das bringt dann mit sich natürlich, dass die im ländlichen Raum fehlen und, und damit auch eine Fülle von wir so angeboten der Daseinsvorsorge. Äh, Gerade heute habe ich äh, mit einer Frau im Südburgenland telefoniert und äh, die hat mir erzählt, ich habe im ganzen Bezirk niemanden finden können. Mir ist Wasser über den Laptop gelaufen. Ja, äh, wer kann mir das? Wer kann mir das in kürzester Zeit reparieren? Ja. Ich brauche das dringend. Nicht? Und da haben wir das, da haben wir die Krux. Es ist es äh, das Problem der Arbeitsplätze ist eigentlich ein Problem der der nicht vorhandenen äh, Problemlösungsfähigkeiten vor Ort und die muss man gleichzeitig angehen. Das heißt, bei mir hat sich da eine Entwicklung abgespielt. Ich habe äh, 1996 hatten wir äh, im Wiener Rathaus zwischendurch auch die Europäische Telearbeitskonferenz und äh, wir hatten äh, viele, viele Hoffnungen auf Telearbeit gesetzt, aber es hat sich dann herausgestellt, dass die eigentlich spannende Thematik für alle Menschen, die sich mit diesen Dingen beschäftigt haben, eher die Frage der Bildungsmöglichkeiten, des Zugangs zu Information und der, der, der daraus äh, resultierenden Transformationen ist. Das heißt, seit der Jahrtausendwende habe ich mich entschlossen, das Problem des ländlichen Raums primär als Bildungsproblem zu sehen, als Zugang zu praxisrelevanten Informationen. Die Menschen erlauben, vor Ort in der Region sozusagen nicht nur die notwendigen Qualifikationen zu erwerben, sondern sie auch auszuüben im Verbund miteinander und in einer kooperativen Art und Weise, die in den Städten eher seltsam ist. 2007 bin ich bin ich eingeladen worden zur Konferenz Bridging the Broadband Gap. Da habe ich dann festgestellt, wer mich eingeladen hat. Das war die DG Wettbewerb. Und ich habe damals gefragt, ich bin doch gar kein Freund des Wettbewerbs. Warum habt ihr mich zu einer Konferenz über die Breitbandlücke im ländlichen Raum eingeladen? Da haben die gesagt, ja, weil der, der ländliche Raum grundsätzlich anders funktioniert als die Städte. Wettbewerb ist tödlich. Es braucht ein unglaubliches Ausmaß an Kooperation und Abstimmung. Und nur so kann der ländliche Raum überleben. Das, das war sozusagen auch für mich ein, prägende, ein prägendes Erlebnis oder eine Bestätigung meiner Annahme.
0: Sagen wir mal so. Aber wie kriegen wir denn jetzt diese Abstimmung hin, die du gerade einforderst, jetzt äh, eben zwischen all den Akteuren? Äh, wer hat da den Hut auf? Wie kann man das organisieren? Was muss man tun, um eben äh, da äh, eine Situation auch zu etablieren, wo jetzt nicht der Mensch äh, vom, vom Dorf zur Stadt fährt, um zu arbeiten, sondern wo möglicherweise die Arbeit aus der Stadt zu ihm kommt? Also wenn man so will, eine äh, Verringerung der Pendelverkehre, was ja auch viele ökologische Vorteile mit sich bringen würde. Und wir sind aber so konditioniert, dass wir eigentlich auf Teufel komm raus den ÖPNV weiter ausbauen wollen, weil wir immer mehr Menschen in die Metropolen transportieren wollen. Eigentlich wäre es doch schlau und klug, jetzt eben diesen Transport von Arbeit äh, zu organisieren in den ländlichen Raum, anstatt die Menschen zu befördern.
2: Ganz richtig. Ähm, du hast mich gefragt, äh Wer das Ganze in Gang setzen soll, ich, ich rede gern mit Anekdoten. Und eine dieser Anekdoten stammt aus dem kleinen Städtchen Fischerment. Das ist, das ist so 20 Kilometer außerhalb von Wien in der Nähe des Flughafens. Und, und die Anekdote, die ich erzählen möchte, ist, dass dort ein sehr agiler Bibliotheksleiter ein Lerncafé eingerichtet hat in seiner Bücherei. Und eines Tages kam äh, ein Politiker aus dem Gemeinderat zu ihm und sagt, Adalbert, wie machst du das? Wie ist es dir möglich, dass wir dort drüben, äh, die wir dort drüben im Gemeinderat ständig miteinander streiten und uns auf nie auf irgendetwas einigen können, hier plötzlich bei dir so konstruktiv miteinander reden können? Und ich glaube, dieser magische Effekt des Miteinander-Lernens, des Miteinander-Möglichkeiten-Erkundens, der spielt da sehr stark mit. Also das ist die, die, die eine Hälfte der Antwort ist, man, äh, man muss diese, man muss diese äh, Probleme eben auch mit, einem gehörigen, äh, mit einer gehörigen Portion Neugierde und Kreativität äh, denen begegnen. Und das Zweite ist, äh, es sind Potenziale vorhanden, aber die finden nicht zueinander. In Österreich hat man diesen Begriff Begriff des Kümmerers erfunden. Also ein Mensch, Mann oder Frau, der die sich um, um die die Connections ne, zwischen den einzelnen Akteuren in der, in der, in, in der, in der Gemeinde, in der Kleinregion kümmert. Das heißt, diese, diese losen Fäden zusammenbinden, Kooperationen anstiften. Das muss fast ein neuer Beruf werden. Sonst haben wir gar keine Chance. Die Menschen sind viel zu beschäftigt, um zueinander zu finden. wenn diese beiden Elemente zusammenkommen, ein, 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 ein Lernenvironment vor Ort, das, 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 das uns wirklich mit neuen Möglichkeiten konfrontiert und wo wir gemeinsam lernen. Und dann noch jemanden oder eine, 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 eine besondere Anstrengung von mehreren Leuten, die vorhandenen Synergiepotenziale freizulegen und und Kooperationen anzustiften. Das 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 wäre wahrscheinlich eine Antwort. Die äh, Kommunen könnten da natürlich auch äh, das delegieren an ein Bildungssystem, aber es muss ein Bildungssystem neuen Typs sein, ein Bildungssystem, das sich wirklich zum obersten zur obersten Direktive gewählt hat, vor Ort und für den Ort zu lernen und nicht Spezialisten auszubilden, die eigentlich dann wenn Sie, wenn Sie die, die paar Jahre auch in einer ländlichen Kleinstadt vielleicht bei einer Netzwerkakademie heruntergedient haben, auf der Suche nach Jobs sofort wieder in die Städte gezogen werden. Das Bildungssystem muss eigentlich auch diese ganzen regionalen Vernetzungen bilden.
1: Jetzt, ich bin, also ich finde das eine super Idee. Ich glaube, dass das auch was ist, was also sicher dem, dem ländlichen Raum gute Impulse gibt. Ich bin nur so ein bisschen skeptisch immer, weil ich denke, also solange wir ähm, eine eine grundsätzliche ähm, Orientierung an einem Wirtschaftssystem haben wie wir es jetzt haben und das meine ich jetzt überhaupt gar erstmal nicht kritisch, sondern nur beschreibend, glaube ich, haben wir immer noch die Economies of Scale und Füllungsvorteile, die dazu führen, dass dichtere Räume Vorteile haben im ökonomischen Austausch. Es gab vor einigen Jahren ähm, eine Studie zum Thema, also die jetzt nicht mehr auf den Wohnungsmarkt bezog, aber die den schönen Begriff der Schwarmstadt geprägt hat. Und daraus ist mir in Erinnerung, dass ein Aspekt, der jetzt versucht wurde, bildlich darzustellen, ist, ich finde halt in der Großstadt in der Fahrradentfernung genug Leute, mit denen ich zusammen Fußball spielen möchte. Und jetzt finde ich die natürlich auf dem Dorf im Zweifel auch, aber ich übertreibe jetzt mal, wenn ich jetzt aber eine, keine Ahnung, Fußball spielen möchte mit Leuten, die auch vegan sind und auch schwul und auch, keine Ahnung, ich weiß es nicht, gerne rosa Trikots haben, dann wird es auf dem Land schon ein bisschen knapp. Also ich will heißen, die Diversität in der Großstadt erlaubt mir und die Dichte gleichzeitig erlaubt mir natürlich, diese speziellen Vorlieben leichter ausleben zu können. Also egal jetzt in welcher Kombination. Und das ist sozusagen ein Punkt. Und das, also das hat so einen doppelten Effekt meiner Ansicht nach. Der eine ist eben der, dass ich das auf der individuellen Ebene hinkriege. Und der andere ist, dass das natürlich einen ökonomischen Impuls hat. Einfach diese Diversität. Und das ist so ein bisschen die Frage. Also, Überhaupt nicht als Kritik zu dem, was Sie sagten, weil das, ich kann das gut nachvollziehen und finde das richtig. Ich habe nur so ein bisschen den Eindruck, weil die Begriffe, also diese, ich sag mal, dritte Orte zu schaffen, an denen man zusammenkommt, wo man ganz anders miteinander umgehen kann, einen Kümmerer und so Sachen, die sind natürlich in Großstädten ja genauso präsent. Ja, Dann diskutieren wir die auf der Quartiersebene. Aber die, meine Frage wäre, ich weiß auch nicht, ob es unbedingt nötig ist, aber ich glaube, damit wird sich ein... Soll ich denn sagen, ein Gap zwischen Land und Stadt nicht verringern, weil diese Instrumente stehen beiden zur Verfügung?
2: Ja, ja. Also ich bin bin da voll voll äh, der Meinung, dass das wirklich ein ernsthaftes und seriöses Problem des ländlichen Raumes ist, aber dass es dafür ganz neue und unkonventionelle Lösungen gibt. Ich habe die selbst auch äh, mir nicht am Schreibtisch ausgedacht, sondern ich habe sie ich habe sie ein bisschen studieren können äh, anhand von, von Early Adopters. Ne? Also äh, die, die äh, drei Waldviertlergemeinden habe hab ich da im, im, in Brüssel kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte. Und die hatten als erste, das, das war 2007, und da hatten sie schon komplettes Glasfasernetz verlegt. Also in der hintersten Peripherie des, 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 des nordwestlichen Waldviertels gab es im Leinsitztal drei Gemeinden, die waren wie gallische Dörfer und haben dort die Infrastruktur von morgen geschaffen. Aber was Sie auch geschaffen haben, das hat mich mindestens genauso fasziniert. Sie haben gesagt, wenn wir drei nebeneinander existierende Dörfer sind, dann äh, wird uns das nicht äh, in die Zukunft bringen. Wir müssen uns äh, ein gewisses Maß an Diversität, wir müssen ein gewisses Maß an Diversität entwickeln, um unsere Lebenswelt attraktiv zu machen. Und so haben sich die drei Bürgermeister mal zusammengesetzt und haben gesagt, wie wäre es, wenn jedes Dorf sich ein bisschen in Richtung eines Kompetenzzentrums entwickelt? Das heißt, ihr in groß ihr seid wunderbar geeignet, um ein Kompetenzzentrum für Bauen, Energie, Bioenergie, also das, das äh, erneuerbare Energie äh, für 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 Landwirtschaft und 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 all diese Fragen zu werden, also diese diese stofflichen Fragen. Ihr in in Groß bertholz äh, ihr seid wunderbar aufgestellt. Äh, ihr habt da schon äh, auch den Status eines eines Kurorts. Ihr habt das Bad im Namen. Äh, Ihr seid eigentlich wunderbar aufgestellt für unsere Region, sozusagen einen neuen Status oder einen neuen Level in Richtung äh, Kulinarik und, äh, und Kultur und Freizeit und, äh, und so weiter, Gesundheit. Also ihr, ihr seid eigentlich eine Gemeinde, die die quasi für die ganze Region Kompetenzzentrum für diese soften Themen ist. Und dann gibt es noch die dritte Gemeinde, äh, St. Martin, die ist wiederum für Technologie, für die betreibt die Glasfaser, die äh, richtet auch äh, innovative Dinge ein wie Work-Life-Park oder, oder ein, ein, ein betreutes Wohnen und so zu. Also das heißt... Äh, Diversität im ländlichen Raum lässt sich kreieren, und damit lassen sich auch Orte kreieren, wo ich Gleichgesinnte finde. Vielleicht nicht in der ganz extremen Ort, wie es jetzt gerade beschrieben wurde, aber sozusagen, ich finde dort, ich finde dort. Milieus vor, mit denen ich auch als Zuzügler, auch als Städter, der sich überlegt, wo gehe ich hin in den ländlichen Raum? Ich finde einen Ort, wo ich sage, aha, da ist ein ganzes Dorf, das hat mein Thema. Das Nachbardorf würde mich überhaupt nicht interessieren, weil es hat ein ganz ein anderes Thema. Und auf die Art und Weise sozusagen entwickelt sich etwas völlig Neues im ländlichen Raum, entwickeln sich Kleinregionen, die wie organische Cluster von Dörfern am Schluss ein bisschen mit den Städten gleichziehen können, was die Daseinsvorsorge,
0: was die Problemlösungsfähigkeit anbelangt. Das war jetzt 2007, was du gerade gesagt hattest mit den drei Orten. Wenn man jetzt mal auf das Jahr 2020 schaut, du kennst die Lage vielleicht. Was hat sich getan? Diese Kompetenzaufteilung, ist die noch vorhanden? War das ein Erfolgsmodell? Hat das nur eine gewisse Zeit? Angedauert Haben sich die Kompetenzen verändert? Ist da eine Dynamik drin? Wie hat die, äh, die Region oder wie haben die Menschen in den drei Orten äh, diese Entwicklung angenommen? Und äh, wie ist sie auch äh, gesteuert worden? Weil es wechseln ja auch Bürgermeister hin und wieder. Genau. Es gibt andere Politiken und die Gefahr besteht ja auch, dass dann andere Akzente gesetzt werden. Wie kann man das zu einem Wertschöpfungsteil machen, der auch eine gewisse Kontinuität hat und nicht immer wieder zu Brüchen führt, äh, um wieder Neuanfänge immer wieder zu starten?
2: Du hast es genau benannt. ja. Also das, das ist ja auch genau das, was passiert ist. Bürgermeister haben gewechselt. Und das Modell, das vorher in den Köpfen von einigen wenigen existiert hat, das auch zum Teil zu recht spektakulären Entwicklungen geführt hat. Also es gibt den Work-Life-Park, es gibt die BOM in Großschönau und so weiter. Aber das ist nicht durchgedrungen zu den Menschen. Das heißt, die, die meisten in der Region wissen gar nicht Bescheid, was hätte passieren können. Und äh, und meine späteren Besuche, ich war dann auch sehr oft oben, die haben mich dann eher enttäuscht. Aber ich habe mir gedacht, das Modell ist zu gut, um vergessen zu werden. Und äh, man muss so etwas immer wieder mal ausprobieren und weiterentwickeln.
0: Mhm. Jetzt hast du, ähm, weil du das Thema Bildung angesprochen hast, ja auch äh, dargestellt, dass du da einen wichtigen Punkt siehst, deinen Akzent drauf legst. Jetzt hast du ja vor kurzem, das ist auch schon ein paar Monate her, das Thema Dorfuni, Dorfuniversität etabliert. Was ist damit gemeint und was passiert da gerade in Österreich? Ja, also das,
2: das ist etwas, was sich eigentlich aus einer, aus einer Praxis entwickelt hat, die so ungefähr 2005, 2003 bis 2005 in einem steirischen Dorf begonnen hat. Da, da waren Freunde von mir, die mich eingeladen haben, dabei zu sein. Die haben ein altes Gerichtsgebäude gekauft und haben gesagt, wir machen hier ein Businesszentrum und ein Kulturzentrum. Und dann habe ich gesagt, baut doch bitte ein fliegendes Klassenzimmer hier ein und holt euch mit den Hilf mit der Hilfe, der eine war ein Internetprovider, das war schon 2005, war der schon breitbandfähig, holt euch doch, das rein was die was die Menschen in diesem in diesem Dorf interessieren könnte. Und äh, ich sage jetzt mal noch ohne große theoretischen Überbau äh, und auch ohne zu sagen, dass es schon perfekt war, mich hat dann erstaunt, äh, wie stark die Anziehungskraft von diesen, von diesen Bildungsevents war äh, wir haben zehn Jahre lang dort äh, Dinge wie die Montagsakademie der Universität Graz äh, aufgeführt äh, also sozusagen oder auch Veranstaltungen wie Religion am Donnerstag und und so weiter Veranstaltungen der Technischen Universität wir hatten die Tage der Utopie aus Vorarlberg wir hatten also wirklich virtuelle Konferenzen wir hatten Dichterlesungen wir hatten lange nach der Sprachen also wir haben dort ein ein Bildungsenvironment äh, aufgebaut. Und das ist dann aber sozusagen wie ein Solitär dargestanden. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, das, das kann so nicht funktionieren. Ähm, es, es bedarf so eines Netzwerks von gleichberechtigten Gemeinden, die einander etwas zu sagen haben. Ich habe ganz schrecklich erlebt, diese Lange Nacht der Sprachen, wo dann die Sprachdifferenz zwischen Stadt und Land eigentlich zu einer Sprachlosigkeit geworden ist. Und mir sind viele kulturelle Unterschiede klar geworden und wie weit wir noch zu gehen haben, damit diese Verbindung zwischen Stadt und Land klappt. Aber vor allem war für mich ein bisschen auch diese, ja, diese Selbstverständlichkeit mit der der universitäre Betrieb seine akademischen Weisheiten gestreut hat, dafür auch noch äh, äh, ein, 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 eine Art Studiengeld verlangt hat von der Gemeinde. Und, äh, und ich habe mir immer gefragt, ja, aber das sind doch nicht unbedingt die Inhalte, die Leute brauchen. Und aus, diesem, äh, aus dieser, wie soll ich sagen, etwas gemischten Erfahrung wurde für mich dann der Traum, wie wäre es, wenn wir diese Möglichkeit, so Pop-up-Klassenzimmer in den ländlichen Räumen überall entstehen zu lassen, mit einer inhaltlichen Partnerschaft zwischen Gemeinden verbinden? Das heißt, wir setzen uns mit denen in Verbindung, die ähnliche Probleme wie wir haben, aber sie gelöst haben oder auf dem Weg der Lösung sind. Das heißt, es geht, es ging im, im in, in diesem ursprünglichen Entwurf der Dorfuni sehr stark um äh, die Steigerung von Kompetenzen vor Ort, indem ich praxisrelevantes Wissen reinhole. Und dann ist eben auch äh, dieser Faktor dazugekommen, dass immer mehr Universitäten, äh, Franz Reinhardt, ich habe heute in deinem in deinem Newsletter das Wort Reallabor gefunden und habe äh, mich sehr gefreut. Äh, äh, also, dass immer mehr Universitäten eben erkennen, dass sie gar kein relevantes Wissen mehr produzieren, wenn sie es nicht in beständiger Auseinandersetzung mit praktischen Entwicklungen, also in einer Zeit der technischen Innovationen, der Veränderung, geht das gar nicht mehr anders. Sie produzieren kein relevantes Wissen mehr, also brauchen Sie diese, also brauchen Sie diese Auseinandersetzung auch mit Praktikern vor Ort, diese Zusammenarbeit und und äh, Sie müssen sich sozusagen auf verbindliche Ziele auch einlassen, nicht nur ab und zu mal in in der Praktik vorbeischauen und das ist die Idee der Dorfuni, dass wir ein von unten äh, aufgebautes, ähm, fast schon nach einer Genossenschaftsidee von unten getragenes, von den Bedürfnissen der Kommunen bestimmtes Bildungssystem ähm, entwickeln. Dessen Hauptfunktion mal zunächst darin besteht, Menschen vor Ort zusammenzubringen in dem, was ich vorher gesagt habe, in dieser Atmosphäre des Entdeckens, in dieser Atmosphäre des äh, Möglichkeiten kennenlernens, auch anhand von anderen. Konkreten Entwicklungen von, von, von erfolgreichen Projekten und dass wir dann auch die Universitäten dazu einladen, mit ihrem Wissen mitzuhelfen, äh, sozusagen ein großes Reallabor zu, zu, zu begründen. Also das ist der Beginn der Dorfoni.
1: ist es noch quasi in der, in der Konzeptionsphase oder gibt auch schon, haben Sie, haben Sie schon angefangen und Sie haben schon erste Erfahrungen?
2: Ja, wir haben, wir haben angefangen gerade zwei Tage vom österreichischen ersten Lockdown und haben das Thema, wie begegnen wir dem Klimanotstand in unserer Gemeinde, das, 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 das haben wir zum, zum, zum Gegenstand gemacht. Und da haben wir eben sozusagen einen, einen, einen praktischen Impuls von einer sogenannten Transition Town in Österreich, das ist die, die Stadt Friesach, äh, wo sich äh, über 100 Freiwillige engagieren in diversen äh, Nachhaltigkeitsprojekten. Also das ist fast eine Ausnahmestadt, aber sie ist hoch inspirierend, was dort alles möglich ist. Und gleichzeitig war auch die führende Klimawissenschaftlerin von Österreich, Helga Gromkolt, bereit, einen Vortrag zu halten. Und wir haben diese beiden Sachen gemerged und wir hatten also äh, zumindest äh, vier interaktive und einige bloß zuschauende Außenstellen, wie wir es damals noch genannt haben und, äh, und hatten dann äh, so einen positiven Nachhall, dass wir jetzt eine eigene Reihe nur zu den Klimathemen beginnen werden. Wir haben aber auch dann äh, äh, ein, ein, ein in der Online-Phase als, als, als Corona schon wirklich ähm stärker ins öffentliche Bewusstsein getreten ist und wir gesagt haben, okay, wir, wir verzichten im Moment auf diese Präsenz, obwohl sie für uns so wichtig ist, haben wir begonnen, eine, eine Veranstaltungsreihe zu den vielen Gesichtern der kommunalen Resilienz oder der lokalen Resilienz zu machen. Und das war auch eine, 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 eine Fülle von, von Inspirationen, die wir da vermitteln konnten. Und dann haben wir gesagt, so jetzt ist es an der Zeit, uns mal äh, auch mit allen möglichen Zielgruppen zusammenzutun und vor allem die Brücke zur Regionalentwicklung zu bauen. Denn äh, wir müssen so früh wie möglich diese, diese, äh, diese Bildungsprozesse abstimmen mit den, äh, mit den Region, regionalen Entwicklungsprozessen. Also das heißt, äh, speziell mit LIDA, äh, wo jetzt äh, die, die beiden Welten der Landwirtschaft und der, und der Regionalentwicklung endlich äh, operativ zusammengeführt werden und äh, wo ein neues Verständnis erwächst, dass, dass, dass sich eben auch auf der Ebene der, der kleinen Regionen wiederum jemand kümmern muss ja, über die Gemeinden hinweg, dass die Zusammenarbeit klappt. Und äh, Smart Village, dieses neue EU-Projekt, kündigt eigentlich an, dass, dieser, dass dieser, diese kleinregionale Vernetzung ähm, im ländlichen Raum äh, eben auch sehr stark mit den Mitteln der Digitalisierung passieren wird.
1: Franz Reinhardt, ganz kurz, du bist ja in Hassfurt unterwegs und da ist Bildung ja auch ein wichtiges Thema. Sind das Aspekte, die bei euch auch schon diskutiert werden oder die du jetzt sozusagen hier mitnehmen kannst? Also ich kann das
0: mitnehmen. Wir sind in dieser Tiefe noch nicht äh, quasi auf dem Weg. Insofern ist für mich das auch ein spannendes Momentum, jetzt hier die Erkenntnisse aus Österreich mit äh, zu transportieren. Und ähm, auch auf die eine oder andere Kommune in Deutschland mit zu übertragen, beziehungsweise jede Kommune hat ihre Individualität, aber zumindest dieser Ansatz, auch Bildung jetzt nicht nur zu verstehen äh, im Schulgebäude, sondern eigentlich ist äh, die gesamte Stadt der Bildungsraum im äh, weitesten Sinne und ähm, das aufzugreifen und ähm, eben Bildungsorte auch miteinander zu vernetzen in der Stadt. Und das sind eben nicht nur die Gebäude der Schulen, nicht nur die Volkshochschule. Das kann auch jeder Verein sein. Das kann sogar auch jeder Einzelne sein. Äh, Hier zu einem neuen Element zu finden, eine Bildungslandschaft aufzubauen, die sich dann a in Hasfurt selbst, aber auch darüber hinaus in der Region äh, auch etablieren wird und äh, zu entsprechendem Austausch führt. Insoweit sind wir da auch auf einem neuen Weg? Was mich noch jetzt interessieren würde, Franz, was du auch gerade insgesamt geschildert hast, sind ja doch sehr innovative Ansätze. Wie wird das denn wahrgenommen von der Politik in Österreich hier jetzt ich nehme mal an, Gemeinden sind auch Teile der Länder in Österreich, ähnlich wie das in Deutschland der Fall ist, also auf Landesebene. Und wie stehen beispielsweise Verbünde, Städte und Gemeindebund oder der Städtetag zu solchen neuen Entwicklungen? Sehen Sie das als Chance oder ist da auch eine gewisse Brandmauer, dass die noch sehr in ihrem üblichen Gegenwartsdenken ähm, verhaftet sind und sich nicht so sehr um diese Zukunftsgestaltung auch ähm, schon auseinandersetzen? Oder äh, ist das genau umgekehrt der Fall, dass dort auch viel Input und viel Inspiration und viel Impulse kommen, sowohl von der Bundeslandes als auch von der sonstigen Kommunalpolitik zu den neuen Ansätzen, die du gerade hier geschildert hast?
2: Also wir haben freundliche Aufnahme erfahren, äh, zum Beispiel vom Österreichischen Gemeindebund. Äh, und die haben unsere Veranstaltungen auch immer gut multipliziert, also das heißt, sie haben sie angekündigt. Es ist mir aber schon begegnet ein gewisses, ein gewisses Misstrauen in die Fähigkeit, von lokalen Körperschaften komplexe Probleme zu lösen. Also, das, das, das habe ich ganz besonders erfahren, als ich ganz am Anfang der, der, der Corona-Entwicklung einmal in die Debatte geworfen habe beim Gemeindebund. Wir müssten eigentlich die Gemeinden in die Lage versetzen, selbstständig sozusagen dafür zu sorgen, dass, dass ihr Gebiet, ja, dass, 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 dass sozusagen, ich habe diese Ampel auch in einem anderen Sinn interpretiert, ne, dass die, dass, dass die, äh, dass die, äh, die Möglichkeiten, die wir haben zu testen äh, und, äh, und, und auch zu isolieren, dass die optimal dann funktionieren, wenn wir sie, wenn wir sie feinkörnig auf, auf, auf lokalen, kommunalen, regionalen äh, ähm, Wissen aufbauen. Nicht? Und da habe ich schon irgendwie gemerkt, äh, dass, dass, dass hier noch zwei Gedankenwelten vollkommen kollidieren und äh, der Bürgermeister von Ramsau, mit dem ich da äh, kommuniziert habe, der das eigentlich wollte, der, der, der hat ja auch gemerkt, äh, dass das Seuchenloch in, in Venezia, in vaux dass dass das hat sich wirklich äh, binnen, äh, der Bürgermeister von Vaux hat irgendwann gesagt, wir sind jetzt der gesündeste Ort Italiens. Weil dort, weil dort auf kommunaler Ebene agiert werden durfte. Die haben tatsächlich mit Tests und, und, und Isolation erreicht, dass, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Covid-Fällen gegen Null gegangen ist, zumindest für einen langen Zeitraum. Und, und diese, diese, diese Möglichkeit, sozusagen Kommunen in die Lage zu versetzen, auch komplexe Probleme zu lösen, die wird von der Politik noch sehr, sehr skeptisch gesehen und das finde ich schade. Man sollte zumindest Laboratorien erlauben. Das, das, das wäre schon ein, ein erster Schritt in eine gute Zukunft.
0: Wir haben ja ein Beispiel gesehen, Michael in Tübingen, wo Boris Palmer genau einen sehr lokalen, kommunalen Weg geht und damit erfolgreich ist, ne?
1: Ja, ja, sicher. Also ich finde, die Frage ist ja genau, ähm, wie man diese lokalen Lösungen, also eben genau wegen der Kleinkörnigkeit, also zumindest die, die lange geholfen hätte, sage ich mal so, inzwischen sind ja, wir schon wieder bei Effekten, aber da bin ich sofort dabei, dass das Sinn macht. Aber das ist bei ganz vielen Punkten so, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ob diese ganze äh, Logik von Förderprogrammen immer so sinnvoll ist, dass sich unbedingt die höheren Ebenen, sei es Land oder Bund, vorbehalten, dass sie mit den Förderprogrammen irgendwie steuern, was Kommunen denn zu tun haben, also mit dem goldenen Zügel oder ob nicht auch sinnvoll wäre, wenn man die Hälfte des Geldes zumindest einfach den Kommunen mal so gibt und dann machen die selbst schon sinnvolle Sachen damit. Aber das ist noch mal eine ganz andere Debatte. Mhm.
2: Ich glaube, aber diese Debatte äh, muss mit dem Thema der Bildung und der Qualifikation verknüpft werden. In dem Moment, wo wir zeigen, äh, dass Menschen tatsächlich nachvollziehbar in der Lage sind, Probleme richtig einzuschätzen und auch, äh, und auch dafür Unterstützung erfahren, und die brauchen jede Menge Unterstützung. Ich würde mal so weit gehen, zu sagen, äh, der ländliche Raum braucht mehr Bildung als die Stadt, äh, weil wenige Leute da sind, die eine Fülle von Problemen zu lösen haben. Das darf Darf man nicht unterschätzen. Aber genau deswegen äh, ist, ist, ist auch der Ansatz Dorfuni nicht. Wir sagen, deswegen brauchen wir ein Bildungssystem, das, das auf diese Handlungsmöglichkeit, auf dieses Empowerment abzielt.
1: Ja.
0: ja, das war auch ein gutes Schlusswort, glaube ich, nochmal deutlich zu machen, welche Relevanz Bildung hat, wie Bildung auch den ländlichen Raum verändern kann dass wir dort investieren müssen, dass es nicht darum geht, Dinge, die jetzt in städtischen Räumen stattfinden, eins zu eins auf den ländlichen Raum zu übertragen, sondern dass hier Besonderheiten auch bedient werden müssen, dass wir uns neue Gedanken machen müssen, dass wir eben eine Innovationskraft brauchen, auch den ländlichen Raum weiterzuentwickeln, um eben ein Stadt-Land-Gefälle auch zu reduzieren, es erst gar nicht weiter wachsen zu lassen, die Lücke die dort entstehen, den Menschen auch eine Perspektive zu geben. Und wenn ich noch eine Zahl in den Raum stellen darf, was Deutschland betrifft, wir sind eine Stadt mit elf, ein Land mit 11.000 Gemeinden, aber der Großteil ist eben ländlich strukturiert. Es sind nicht alle Gemeinden so groß wie Köln, Berlin, München, Frankfurt oder Freiburg, sondern viele, viele Gemeinden haben weniger als 5.000 Einwohner. Das kann man auch daran sehen, dass die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes im ländlichen Raum sozusagen erzeugt wird. Und wir haben in Deutschland 3,5 Millionen Betriebe. Davon sind mehr als die Hälfte im ländlichen Raum angesiedelt. Vier der Hidden Champions befinden sich dort. Das heißt, dieser ländliche Raum hat eine extreme Kraft, auch zum Wachstum beizutragen, zur Lebensqualität in einer Stadt. Und das wird, denke ich, in Österreich nicht anders sein. Lieber Franz, vielleicht noch ein letzter eine letzte Frage an dich was eben die Zukunftsgestaltung jetzt betrifft. Was ist für dich das Wichtigste, auf das wir jetzt äh, hinausgehen sollten, das wir beachten sollten?
2: Ähm, ich glaube, äh, um auf diese Frage zurückzukehren, äh, wer sozusagen mit wem, nicht? Äh, es, es bedarf dieser, dieser unkonventionellen Vernetzungsfähigkeit. Es bedarf der des Mutes auch der Metropolen zu sagen, ich kümmere mich um den ländlichen Raum. Das ist nicht nur mein Hinterland. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein ganz wertvoller Bestandteil der Lebenswelt auch meiner eigenen Bürger. Bis jetzt hat der ländliche Raum so mehr oder weniger die Funktion eines eines ja, von, von Naturschutzgebiet über Fabrikstandort, über, über äh, Agrarwüste, eines reinen Zulieferinfrastrukturraumes äh, für Städte. Es gibt da diese, diese wunderbare Karikatur aus Marundes Landleben, äh, wo, wo ein, ein Einfamilienhaus umgeben von Maisfeldern steht. Und, und sie sagt zu ihm, ach Schatz, ich möchte so gerne Vögel zwitschern hören, äh, wie wäre es, wenn wir mal in die Stadt führen? Und ich glaube, da, da ist etwas Wahres dran. Also Das heißt, wir müssen sehr viel stärker den ländlichen Raum als Lebensraum, als integrierten Lebensraum wahrnehmen und nicht nur als, als Zulieferraum für Städte. Wir müssen Partnerschaften äh, eingehen. Wir dürfen auch nicht eifersüchtig jetzt äh, um Bedarfszuweisungen oder Hauptwohnsitze kämpfen, sondern wir müssen neue Modelle finden, wo wir anerkennen, dass Menschen multilokal leben, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Und äh, wo wir eine neue Flüssigkeit feststellen, die nicht, nichts mehr mit dem traditionellen Pendeln zu tun hat, sondern mit einem ganz Ganz, äh, gemütlichen, ausgewogenen Lebensstil, wo man eben auch äh, mit Hilfe der neuen Medien lange Zeit, äh, ja, und jetzt hat sich ja das in der Corona-Krise ohnehin recht, recht deutlich gezeigt, wo man, äh, wo man das am besten kann, sich erholen kann. Ne? Also der, der, äh, der, 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 der dringende Appell sich sich auf unkonventionelle
0: Cross-Connects einzulassen. Das, das wäre schön. Vielen Dank, lieber Franz, für dieses spannende Gespräch, was wir mit dir führen konnten. Wir werden das sicher zu gegebener Zeit fortsetzen. Es bleibt noch viel zu sagen. Also auch alles Gute für dich im schönen Österreich. Viel Erfolg weiterhin. Wir werden im Gespräch bleiben. Und Michael wird uns jetzt noch mal insgesamt verabschieden können, denke ich, für dieses Jahr.
1: Ja, genau. Meine Damen und Herren, also auch an Sie, Herr Narada, von mir noch herzlichen Dank. Das fand ich ein sehr spannendes Gespräch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr. Wir werden uns dann im nächsten Jahr wieder melden. Wenn Sie noch Vorschläge, Rückmeldungen und so weiter haben, senden Sie die gerne an uns. Einfach an die E-Mail-Adresse info at lobeckde Dann erreicht die uns beide. Bleiben Sie gesund.